0: Hoje vamos falar sobre a organização e características gerais do sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso autónomo apresenta duas divisões principais, a divisão simpática e a parasimpática, que frequentemente se complementam uma à outra na regulação do funcionamento dos órgãos. Existe também uma terceira divisão no sistema nervoso autónomo, que é o sistema nervoso entérico, localizado nos plexos do trato gastrointestinal. Ora, falando no sistema nervoso simpático e parasimpático, estes termos são estritamente anatómicos e referem-se à origem anatómica dos neurónios pré-ganglionares no sistema nervoso central. Os neurónios pré-ganglionares da divisão simpática originam-se na medula espinhal toracolombar, enquanto que os neurónios preganglionares da divisão parasimpática são originários no tronco encefálico e na medula espinhal sacral. Os termos adrenérgico e culinérgico são utilizados para descrever os neurónios de ambas as divisões de acordo com o neurotransmissor, que sintetizam e libertam. Neurónios adrenérgicos libertam norepinefrina. Os receptores para a norepinefrina nos órgãos efetores são chamados de receptores adrenérgicos. Podem ser ativados pela norepinefrina, que é libertada pelos neurônios adrenérgicos, ou pela epinefrina, que é secretada na circulação pela medula adrenal. Os neurônios colinérgicos libertam acetilcolina. Os receptores de acetilcolina são chamados de receptores colinérgicos. Portanto, em resumo... Tanto os neurónios pré-ganglionares da divisão simpática quanto os neurónios pré-ganglionares da divisão parasimpática libertam acetilcolina e são chamados de colinérgicos. Os neurónios pós-ganglionares podem também ser adrenérgicos quando libertam a ou colinérgicos se libertam acetilcolina. A maioria dos neurónios pós-ganglionares é colinérgicos. Colinérgica. Os neurónios pós-ganglionares simpáticos podem ser adrenérgicos ou colinérgicos. Relativamente às junções do neuro, dos neuroifetores do sistema nervoso autónomo. Ora, as junções entre neurónios autónomos pós-ganglionares e os seus efetores, ou seja, tecidos alvos, chamam-se junções neuroefetoras e são análogas às junções neuromusculares do sistema nervoso somático. Há, contudo, várias diferenças estruturais e funcionais relativamente à função ou à junção neuromuscular. A junção neuromuscular tem uma disposição específica na qual o efetor, que é uma fibra, uma fibra muscular esquelética, é enervada por um só motoneurónio. Ao contrário, no sistema nervoso autónomo, os neurónios pós-ganglionares que enervam os tecidos-alvo formam redes de ramificação difusas. Pequenas dilatações ou varicosidades ocorrem ao longo desses ramos e são os locais de síntese, armazenamento e libertação de neurotransmissores. As varicosidades, portanto, são análogas às terminações nervosas pré-sináticas da junção neuromuscular. Por outro lado, há sobreposição das redes de ramificação de diferentes neurônios pós-ganglionares, de tal modo que os tecidos alvos podem ser inervados por muitos neurônios pós-ganglionares. E finalmente, no sistema nervoso autónomo, os receptores pós-sináticos têm uma ampla distribuição nos tecidos-alvo e não há região especializada de receptores análoga àquilo que é a placa motora do músculo esquelético. Ora, falando então especificamente do sistema nervoso simpático, a função geral do sistema nervoso simpático é de mobilizar o corpo para a atividade. Quando uma pessoa está exposta a uma situação de stress, o sistema nervoso simpático é ativado com uma resposta conhecida como luta ou fuga. Esta resposta, conhecida como luta ou fuga, vai incluir a nível de uh, ações do nosso uh, sistema fisiológico o aumento da pressão arterial, o aumento do fluxo sanguíneo para ativar os músculos, o aumento do metabolismo, o aumento da concentração de glicose no sangue, o aumento da atividade cerebral e, obviamente, o aumento do estado de alerta. Apesar desta resposta por si ser raramente utilizada, o sistema nervoso simpático atua de modo contínuo, de forma a modular as funções de vários órgãos, como o coração, os vasos sanguíneos, o trato gastrointestinal, os brônquios e as glândulas sudoríparas. Os neurônios pré-ganglionares simpáticos originam-se nos núcleos da medula toracolombar, emergem da medula espinhal pelas raízes motoras ventrais e pelos ramos brancos e projetam-se para os gânglios paravertebrais da cadeia simpática ou para a série de gânglios pré-vertebrais. Deste modo... Uma categoria, uma categoria de neurónio pós-ganglionar faz sinapses nos neurónios pós-ganglionares na cadeia simpática. Essas sinapses podem ocorrer em gânglios no mesmo nível segmentar da cadeia ou as fibras pré-ganglionares podem-se voltar na direção cranial ou caudal para enervar gânglios em níveis mais altos ou mais baixos nessa cadeia. O que é que permite isto? Permite que existam sinapses em múltiplos gânglios, compatível, obviamente, com o caráter difuso das funções simpáticas, um, e, para além disso, existe uma outra categoria de neurónio pré-ganglionar que atravessa a cadeia simpática sem fazer sinapses e continua... Um, Fazendo depois sinapses num gânglio pré-vertebral, pode ser celíaco, mesentérico superior e mesentérico inferior. E este vai suprir órgãos viscerais, glândulas e o sistema nervoso entérico do trato gastrointestinal. Nos gânglios, os neurónios pré-ganglionares fazem sinapses com os neurónios pós-ganglionares, que então se vão dirigir para a periferia para inervar os órgãos efetores. Falemos agora da origem dos neurónios preganglionares. Os neurónios pré-ganglionares da divisão simpática vão originar-se em núcleos nos segmentos torácico e lombar da medula espinhal, especificamente no primeiro segmento torácico ao terceiro segmento lombar, ou seja, da T1 a L3. Por esse motivo, a divisão simpática é chamada de toracolombar, em geral, a origem dos neurónios pré-ganglionares na medula espinhal está anatomicamente relacionada à projeção para a periferia. Assim, as vias simpáticas para os órgãos no tórax, como por exemplo o coração, têm neurónios pré-ganglionares que se originam no segmento torácico superior da medula espinhal. Os neurónios pré-ganglionares das vias simpáticas para os órgãos na pelve, como o cólon ou as na Itália, vão se originar no segmento lombar da medula espinhal. Os vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas da regulação térmica e os músculos diretores do pelo, na pele, apresentam neurónios pré-ganglionares que fazem sinapse com vários neurónios pós-ganglionares ao longo de toda a cadeia simpática e refletem assim a sua ampla distribuição pelo corpo. Vamos falar da localização agora dos gânglios autónomos. Os gânglios do sistema nervoso simpático ficam situados na proximidade da medula espinhal, na cadeia paravertebral, conhecida como cadeia simpática, ou nos gânglios pré-vertebrais. Novamente, a distribuição anatómica é bem evidente, o gânglio cervical superior projeta-se para órgãos da cabeça, tal como os olhos e as glândulas salivares. O gânglio celíaco projeta-se para o estômago e para o intestino delgado. O gânglio mesentérico superior projeta-se para os intestinos delgado e grosso e o gânglio mesentérico inferior projeta-se para a porção mais distal do intestino grosso, anos, bexiga e genitais. A medula suprarrenal ou medula adrenal é simplesmente um gânglio simpático especializado, cujos neurónios pré-ganglionares têm origem na medula espinhal torácica, entre a T5 e a T9, passam pela cadeia simpática e pelo gânglio celíaco sem fazer sinapses e seguem pelo nervo esplâncnico maior até a medula adrenal. Qual é que é então o comprimento dos neurónios, um, ou dos axónios, mais precisamente, pré-ganglionares e pós-ganglionares? Uma vez que os gânglios simpáticos se situam na proximidade da medula espinhal, os axónios dos neurónios pré-ganglionares são curtos e os axónios dos neurónios pós-ganglionares são longos, para assim conseguirem alcançar o órgão efetor periférico. Ainda no sistema nervoso simpático, vamos falar de neurotransmissores e tipos de receptores. Os neurónios pré-ganglionares da divisão simpática são sempre, sempre colinérgicos. Libertam acetilcolina. A acetilcolina vai interagir com os receptores nicotínicos nos corpos celulares dos neurónios pós-ganglionares. Os neurónios pós-ganglionares da divisão simpática são adrenérgicos em todos os órgãos efetores, excepto nas glândulas sudoríparas termorreguladoras, onde aí são culinérgicos. Os órgãos efetores, inervados pelos neurônios adrenérgicos simpáticos, têm uma ou mais dos seguintes tipos de receptores adrenérgicos. Um ou mais. Uh, alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. As glândulas sudoríparas termorreguladoras, inervadas pelos neurônios colinérgicos simpáticos, têm receptores colinérgicos muscarínicos. Falando agora naquilo que são as varicosidades adrenérgicas simpáticas. Ora, sabemos, e como descrevemos anteriormente, os nervos adrenérgicos pós-ganglionares simpáticos libertam os seus neurotransmissores por meio de varicosidades para os seus tecidos alvo, como por exemplo o tecido uh, muscular uh, liso um, vascular. As varicosidades adrenérgicas simpáticas contêm o neurotransmissor clássico, a norepinefrina, além de neurotransmissores uh, não clássicos, como o ATP e o neuropeptido Y. O neurotransmissor clássico, a norepinefrina, é sintetizado a partir da tirosina nas varicosidades e armazenado em pequenas vesículas com núcleo denso, prontas para a sua libertação. Essas pequenas vesículas com núcleo dêncio também contêm dopamina beta-hidroxilase, que catalisa a conversão de dopamina em norepinefrina, que é a etapa final da via sintética. Para além disso, também é produzido ATP. Diz-se que o ATP está colocalizado com a norepinefrina. Uh, um grupo distinto de grandes vesículas com núcleo denso contém o neuropéptido Y. Então, quando os neurônios adrenérgicos pós-ganglionares simpáticos são estimulados, a noripinefrina e o ATP são libertados pelas pequenas vesículas com núcleo denso. A noripinefrina e o ATP vão atuar então como neurotransmissores na junção Neuroefetora, ligando-se aos seus respectivos receptores no tecido-alvo e ativando-os, por exemplo, liso vascular. Na realidade, o ATP atua primeiro, ligando-se a receptores porinérgicos no tecido-alvo e produzindo efeito fisiológico, como por exemplo a contração do liso vascular. A ação da noripinefrina segue a do ATP. Ou seja, logo a seguir à ação do ATP, temos a ação da noripinefrina. Uh, e o que é que a noripinefrina vai fazer? Vai-se ligar aos seus receptores no tecido-alvo, uh, receptores alfa adrenérgicos, por exemplo, no musculo vascular e vai provocar uma segunda contração mais prolongada. Por fim... Com a estimulação mais intensa ou de frequência mais alta, as grandes vesículas com núcleo denso vão libertar o neuropéptido Y, que se vai ligar ao seu receptor no tecido-alvo, causando uma terceira fase de contração mais lenta. No próximo episódio, vamos uh, falar sobre a medula suprarrenal, que é um órgão especializado do sistema nervoso simpático.